0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa, želáme ti pekný večer, takto v pondelok krátko po 20. hodine
1: Ahojte, dnes budeme v trochu netradičnej zústave, pretože Joška som vymenila ja Lenka
0: A to bude tradičná zostava, už budete sa takto striedať pri mne postupne, takže budeme mať takéto moderátorské dvojice Ak si nezachytil, tak počúvaš reláciu gaučing, takto sme to pomenili, takže takto v pondelok o 20. No a dnes opäť budeme tu mať takú tému, ktorá ťa postaví z Gauča
1: Budeme sa rozprávať o cestovaní a cestovanie je zaručenie vec, ktorá sa nedá robiť pasívne, čiže nemôžeme pri cestovaní. Môžeš cestovať
0: prstom po mape pasívne. No, je,
1: jedine, alebo možno očami uh-huh. po nejakom telefóne alebo ano. počítače, ak by sme niečo sledovali, ale ja si myslím, že cestovanie je najlepšie, keď ho môžeme prežiť na vlastnej koži no a práve. Keď ste...
0: robíš cestoviny, to je také cestovanie.
1: <laughs> no to by sa dalo tiež, ale ja dalo. si myslím, že by nám s cestovaním uh-huh. uh, mohol pomôcť náš dnešný host, ktorým bude Matej Sihalský. A Môžeme ho definovať ako mladý cestovateľ.
0: Tak na to sa môžeš tešiť, či už nás počúvaš takto v pondelok po 20. Alebo si nás môžeš vypočuť aj v podcastových aplikáciách, ak si tam vyhľadáš gaučing, sme tam. Takže možno nás počúvaš teraz aj ty na nejakej ceste, napríklad zo školy alebo do školy, z toho sa veľmi tešíme. Čo by sme ešte ale mali povedať o Mateovi, ktorému o chvíľočku dáme priestor? Predstav si, že on cestoval stopom.
1: Stopomno, no. tak ja si to veľmi predstaviť neviem. Ja by som sa asi trochu bála, ale som zvedavá, čo na ماشي ostrova. to no, či sa dostane Či tam, zastane kam treba. a potom hm? či ma odvezie tam kam no. potrebujem, no. no.
0: Tak uvidíme, budú to určite zaujímavé zážitky, takže toto máme my dnes pre teba pripravené. Gauching pre vysielajú dnes Lenka Bartošová.
1: Takisto tu bude aj Andrej Rosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A za technikou budeme mať Paliho. My sa už na teba veľmi tešíme a sledovať nás môžeš nielen počúvaním ale cez rádio alebo cez našu stránku môžeš nás sledovať aj pomocou svojho očného kontaktu na našich sociálnych sieťach Rádia Lumen a tu na Instagrame, Facebooku konkrétne môžeš počúvať gauchinga alebo čokoľvek iné, čo ťa baví o čo máš záujem.
0: Budeme tu až do 21. nech sa príjemne počúva.
1: Dohrala nám skladba v dome môjho otca, a nie v mojom dome, ale na mojom gauči. Už vedľa mňa sedí Matej Sihalský. Ahoj! Ahoj, Lenka! Chceli by sme ťa predstaviť. Ja som ťa definovala ako mladého cestovateľa, okrem toho si aj študentom. Ako sa dajú tieto dve veci sklbiť dohromady, pretože cestovať popri strednej škole asi nie je veľmi jednoduché.
2: No, počas školského roka cez víkendy veľmi nestíham cestovať, ale našťastie máme v lete prázdniny ktoré sú dva mesiace dlhé, mm-hmm. takže tam,
1: tam sa to dá využiť a mne by zaujímalo, že mohol by si nám prezradiť, kedy si ty objavil svoju lásku k cestovaniu, ako to vzniklo, pretože nie je zvykom, že mladí ľudia majú záujem o cestovanie, skôr nejaké tie párty, oslavy a piatky v meste a toto cestovanie... Sociálne siete ešte? Sociálne siete, áno, a toto to cestovanie v prírode je taká uh, rarita.
2: Tak naši známi od cestujú, aj mimo Európy, ako do Egypta alebo do Ázie sme chodevali, ale skôr po, po rezortoch a s cestovnými agentúrami. Mm-hmm. A toto leto som už mal 18 rokov a mohol som ísť končne sám. A viac malá lákolo ísť, tak s topom polovične na bezdomovca. Taká tak, divočina. Áno, mm-hmm. tak som si to mohol konečne vyskúšať. Čiže vlastne ste taká cestovateľská rodina? Áno, určite áno.
1: Áno, ty si sa rozhodol, že to povýšiš na taký vyšší level, že nebudeš sa spoliehať na ostatných, že zariadia niečo za teba, ako napríklad práve tie cestovné agentúry, ale pôjdeš sám, ale ty si spomínal, že už si mal 18 rokov, čiže môžeš Am. cestovať. Ale čo na to hovoria rodičia? predsa len tých 18 nie je nejakých 30, že si ešte mladý?
2: Ako, ne, neboli s tým úplne spokojní a nadšení a zakázali mi zobrať si za sebou tlačidkový telefón, že musí mať aspoň normálny s internetom a so sociálnymi sítcemi. by si bol dostupný. A tiež som jej musel napísať aspoň, kde spím v ten večer, kam som sa dostal. Mm. Už ten strom na lúke som špecifikovať nemusel, ale aspoň miesto. Oblast, nejaké sú rádnice,
1: aby vedeli, kde ťa hľadať. No a ktorá bola tvoja prvá cesta, že keď si si povedal, kam viedla, keď si si povedal, že chceš ísť, pôjdeš a išiel si.
2: No, chcel som ísť do Anglicka mm-hmm. v júli. Lebo som tam bol na výmenom pobyte dva roky dozadu, tak som tam chcel ísť pozrieť moju bývalú hostovskú rodinu, kamarátov, mm-hmm. čo som tam mal a vrátiť sa na to miesto znovu. Lenže sa mi to nepodarilo, keďže si pýtali príliš veľa za lístok na loď mm-hmm. z Holandska do Anglicka. Mm-hmm. tak som to potom stočil na juh do Švajčiarska do Alba, a ukončil som to takým okruhom cez Prahu naspäť domov.
1: Čiže môžeme povedať, že to bolo také spontánne rozhodnutie a že ty si pôvodne chceli ísť naozaj do toho anglická a stopovanie, ktoré sa ti prihodilo, môžeme tak povedať, bola úplná náhoda? že to nebol ten primárny cieľ, chcem stopovať do Anglicka.
2: Tak stopovanie je to iba prostriedok, akým som sa prepraval. Napríklad v Nemecku stop nefungovalo vôbec. Mm-hmm. Počas troch dní som tam čakal nejakých možno 16 hodín po cestách a nezastavil mi nikto tak v Nemecku som napríklad musel ísť vlakmi, celé Nemecko. Našťastie tam mali toto leto 9 eurový lístok. A na mesiac platil, takže oh, som sa super. mohol presúvať, ale boli to iba regionálne vlaky, ktoré stále meškali. A mali výluky, boli nahradené autobusmi, takže tam som si to tiež celkom užil. Čiže v Nemecku
0: má stopovanie, tak povediať, stopku. Aspoň teda pokiaľ ide o ten tvoj prípad, dá sa povedať. Cestuješ sám alebo aj možno, že s niekým, niekoho si bral so sebou?
2: Uh, v lete som cestoval sám a v septembri som bol s jednou kamarátkou cestovať. Ale viac si to užívam sám, pretože som slobodnejší a nemusím, nie že brať ohľad, ale uh, nemusím... Robíš žiadne kompromisy sabi. s druhými ľuďmi o tom, kam chce ísť, alebo či chceme spať vonku, alebo už je niekomu nekomfortné, že sa spí dva týždne vonku, tak po tých dvoch týždňoch sa raz za čas hodí aj hotela sprcha.
0: No a aj to stopovanie asi jednoduchšie, keď je človek sám, nie? A, asi, tiež,
2: asi. ale niektorí ľudia sa cítia bezpečnejšie keď stopujú vo dvojci a tiež dokonca aj niektorí šoféry sa cítia bezpečnejšie, keď berú páry hlavne chalaná a devča. Mm-hmm.
1: Že vyzerajú možno serióznejšie tí ľudia, ako keď zastavia niekomu, kto je sám uprostred ničoho a stopuje na ceste a chce sa niekam dostať. Stopovanie alebo celkovo cestovanie je záležitosť. Na veľké tašky, pretože ideš na uh, dlhší čas, ale keďže stopuješ, tak nemôžeš mať nejaký veľký kufor, príručnú batožinu a také veci, čo si zbalíš, ako si zbalíš a do čoho.
0: Taký chlap, tak... tak to je podľa mňa jednoduché. Keďže týdol, stopuješ týlenka, tak idem si predstaviť, že 20 by to bolo tofánok, celá
1: 10 šian,
2: s, kuf- s kufrom by to bolo veľmi nepraktické uh-huh. asi. A keď som chodil na turistiky, tak kufor do trepať by sa určite neoplatilo.
1: Áno, to iba sa hovorí potom v tých vtipoch, že tie bratislavské dámičky tak dokážu ísť aj v lodičkách aj s kufrom na túru napríklad.
2: Takže čo si balíš, keď tak vieš, že ideš stopom cestovať? Tak... No tak ako, ba- balím si zo so sebou predovšetkým bývanie. Čože je spacák a karimatka. Uh-huh. To je a... taká
1: základná výbava, že čo by si nesmel zabudnúť, hej?
2: Áno. Uh-huh. A ešte nepremokavý obal na spacák, a ke- keby náhodou pršalo. Potom som si zo sebou balil Ešus a Horák. Mm-hmm. Pretože v západnej Európe bolo jedlo celkom drahé. Napríklad v takom Švajčiarsku stali najlacnejšie obedy okolo 15-18 eur, takže som si kúpoval suroviny sám a varil som si.
1: A s potravinami je to tam ako, ak by si to mal porovnať s našimi obchodmi? Drakšie? Oveľa? Oveľa drakšie. Oveľa, mhm.
2: A potom pár nejakých kusov oblečenia a to je asi všetko. Ešte doklady som si bral so sebou. No
1: to by Musí si nemohol byť. zabudnúť. A mňa zaujíma pranie, keďže si neberieš veľa veci. Uh, sú nejaké také pojazdné práčovne v každom meste, alebo mm. ideš do nejakého potoku. Keby cestoval do
0: Peru, tam je to ľahké, vieš.
1: No tak tam tá, 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 áno. Áno, ale v Európe, no. Mm.
2: V niektorých krajinách majú veľa práčovní, ako napríklad v Anglicku, do ktorého som sa nedostal. Mm-hmm. V Holandsku som našel práčovňu, tak tam som si opral veci. Potom ma často zvykli ubytovať ľudia, domáci, hlavne na Balkáne. Aha, tak, tak tam to už nich som si mohol oprať. A keď ma neubytoval nikto a nenašiel som ani práčovňu, tak väčšinou v umývadle na benzínke. Som Áno. si pre také najutentnejšie.
0: Čo to ma zaujalo? Ty si teda hovoril, že si šiel do Anglicka, ale nepodarilo sa? Nedostal si sa tam teda nakoniec?
2: No, to som na začiatku spomínal, že som prišiel do Holandska, do mesta menom Hug of Holland, odkiaľ chodia trajekty do Anglicka. Ale vypýtali si 150 eur áno, za jednosmernú cestu, áno. takže som to stočil naspäť.
0: Takže to je možno aj taká vysnívané, také vysnívané miesto, že kam by si chcel vycestovať možno niekedy
2: do budúcna, že už by sa to podarilo. A Balkán sa mi veľmi zapáčil, tam by som sa vrátil radšej.
1: A mňa by zaujímalo, ako takého pohodlného človeka, nie je jednoduchšie ísť lietadlom a dostaneš sa kam chceš, potom možno si požičať auto a pobehať si to, čo chceš, že je skôr tá samotná cesta tým lákadlom, čo teba baláka, že prečo cestovať, že uvidíš aj to, čo možno inou dopravou vidieť nemôžeš?
2: Mm, určite áno. Najviac sa mi na tom páči tá sloboda, ktorú má človek, pretože naozaj sa môžem rozhodnúť počas pár minút, že idem do inej krajiny alebo na úplne opačný smer, ako som plánovali s pred pár hodinami. A taktiež keď človek letí lietadlom, požičia si auto, tak mám zodpovednosť aj za to auto, ja som mal zodpovednosť iba sám za seba, za svoj batoh v podstate. A tiež by som nestretol tak úžasných ľudí, čo by ma pozvali k sebe domov a na party alebo na obec si sadnúť a porozprávať sa. Na
0: volnách Lumen počúvaš Gauching. dnes opäť sme vstali z Gauča, vybrali sme sa cestovať, našim hosťom je Matej Siehelský. Matej, urobme si takú prehliadku, ty si to stopovanie už viackrát absolvoval, tak môžeme to tak spojiť, zhruba 2-3 krát to bolo cez leto, tak koľko krajín si prešiel, kde všade si teda už bol?
2: Krajiny som nepočítal vôbec, to sa priznám. Tak približne, že ako a a aké boli tie drahé a trasy. V, v júli som išiel zo Slovenska cez Česko, Nemecko do Holandska. Tam som to otočil dole do Švajčiarska a naspäť cez Rakúsko, Nemecko, Prahu na Slovensko. A potom v auguste som išiel na Balkán stopom. Môj cieľ bol Istanbul a až do Turecka som sa dostal. A odtiaľ som smeroval na západ, do takých menších krajín, do takého menej poznaného kúta Európy, ako sú Čierna hora, Macedónsko, Albánsko. A potom som pôvodne chcel ísť cez Bosnu a Hercegovinu naspäť domov, ale tam sa mi znovu stopom nejako nedarilo. Tak som si zmyslel z hodiny na hodinu, že pôjdem po pobreží s dovolenkármi domov cez Chorvátsko. A posledný taký parský výlet bol v septembri. S kamarátkou sme si to sme si kúpili 8-eurové letenky do Varny do Bulharska mm-hmm. a tam sme prestupovali celé pobrežie Bulharska do, až na pobrežie Rumunska a cez centrálne hory Fagaráž do Sibiu, odkiaľ sme leteli znovu za pár eur naspäť na Slovensko.
1: Čiže si si to aj takto naplánoval. A to bola moja aj ďalšia otázka, ale ty si nám ju v podstate zodpovedal, ale môžeme sa tomu povenovať trochu hlbšie. Chcel som sa spýtať, či si cestovateľ plánovač, ktorý presne vie, ktorým smerom sa vydá a čo chce vidieť, alebo je to úplne naopak, že vieš, že môžeš cestovať dva týždne a ideš tak povediať za nosom.
2: Uh, väčšinou som mal nejaké ciele, kam som sa chcel dostať, ale už som nemal naplánované, že ako sa tam dostanem, kadialce, z ktoré krajiny. Uh-huh. A tiež, čo sa týka tých miest, tak ja som sa mierne vyhýbal takým turisticky známejším miestam, lebo sú zvyknú byť preludné a neužil by som si to až tak, ako napríklad v Albánsku, tam je jedno strašne známe jazero na severe Albánska, Blue Eye Lagoon sa to myslím volá, a majú úplne nádherné fotky všade na internete. A keď som tam prišiel, tak z nádhernej lagúny Tyrkisovej, čo mala byť podľa obrázkov, tak som tam videl iba asi 300 ľudských hlav a dym z nejakého grillu. Uh-huh. Aha, že... Tam je toľko turistov, že vlastne sa nedostaneš tam, ktorý si chcel. Mhm.
1: Sa te nedalo užiť si.
0: K tomu stopovaniu by som sa teda chcel trošku tak viac priblížiť. Zastavovali ti teda ľudia? Alebo skúsme začať aj tým, že máš nejaké triky, že ako stopuješ, aby sa ti teda podarilo tých ľudí tak nejak motivovať, že áno, zastavte mi.
2: Uh, určite pomáha, keď má človek tabu napísanú. Aha. ako s kartónom alebo nejaký papier smerom, ktorým ide.
1: Mňa vždy zaujímalo, okay. že kde to zoženieš, lebo presne vo filmoch to tak ukazujú, že stojíš v ničote a zrazu máš fixku a kartón a napísané, kam ideš.
2: No, tak som si chodil, tak požičiavajú na dobu neurčitú z pchodovú. Mhm. Prázdne kravice od sladkosti okay. alebo od čoho. Ale tiež sa mi osvedčili koše na papier. Tam boli také parádne, obrovské kartonové krabice.
1: Áno, že to vyhovovalo.
2: Dobre, takže máš
0: to napísané. A teraz, niekto ti zastaví, to sú asi tiež zaujímavé rozhovory, alebo zaujímaví ľudia, že proste nastúpiš k niekomu do auta, že to sú asi tiež zaujímavé príbehy, asi sa rozprávaš s tými ľuďmi. Možno, že by si nám vedel tak nejak jeden spomenúť, jeden z toho množstva. Hm. Niekoho, kto
2: ti tak zastavil, asi ti to tak ostalo v hlave, že toto bolo zaujímavé. Uh, rozmýšľam, v, na jehu Bulharske, keď som bol, tak ma zobrali takýto mladší manželský pár a strašne sa smiali, pretože vravili, že po desiatich rokoch, čo stopovali, takže sa prvýkrát ocitli v situácii, že oni berú stopára. Aha. Tak tí rozprávali, že prestopovali z Európy až do Thajska. Až V podstate, do čo je tá Hyperwood z Anglicka sa chodilo niekam do Indie alebo do mm-hmm. jeho východnej Ázie, tak oni si to dali stopom alebo na pešo, tak to bolo veľmi zaujímavé počúvať.
1: No, tak to muselo byť uh, mm-hmm. aj náročné dosť.
2: No a potom tie noci, už si spomínal teda,
0: že prespával si, alebo že teda bol si aj, m, povedzme, u rôznych rodín. Ako si to mal vyriešené, že teda on si niekomu tak zaklopal, že dobrý deň, ja som nejaký Matej z tieho, som u vás.
2: <laughs> N- nie, nikdy som mu neklopal. Mm-hmm. Uh, v podstate za celé to som si platil ubytovanie asi iba mm-hmm. dvakrát. A zvyšok času som spával vonku a nikdy som sa sám nepozval domov k niekomu to iba, ak niekoho napadlo, má pozvať uh-huh. k ním domov. Čiže
1: ste sa dali do reči a on ti povedal, že môžeš Áno, prespať. Áno, väčšinou
2: na stope, alebo v meste, keď sme sa stretli, že ma pozval niekto na obed. Ale keď ma niekto nepozval domov, tak som poprosil napríklad, keď ma viezli uh-huh. autom niekam, tak pred veľkým mestom, alebo za ním, alebo pri nejakých dedinách nech ma vyhodia. Odkráčal som si trochu ďalej od benzínky alebo od cesty do prírody, pretože... Mi, je mi komfortnejšie byť so zvieratkami ako spať niekde na lavičke uprostred centra, centra mesta a tam som prenocoval.
1: Áno, lebo to som sa aj chcela opýtať, že či si nemal problém napríklad s policajtmi, že ťa našli niekde spať, ale tým, že si spal v prírode a nie na lavičke, ako si spomínal, tak asi nemali nejakú veľkú šancu ťa nájsť, že nechodia kontrolovať aj také miesta?
2: Nie, nikdy. Párkrát sa mi stalo, že prišli policajti, keď som už stal na nejakom mieste pár hodín a nikto ma nechcel zobrať na stop tak asi namiesto toho, aby ma ľudia zobrali, tak im niekto zavolal, že tam stojí nejaký podivný človek so stopárskou mm-hmm. tabulou. Ale väčšinou policajti boli zlatí a pochopili, že, že ma nikto nechce zobrať a párkrát sa mi stalo, že ma odviezli ďalej na nejaké lepšie miesto, nejakých 10-15 km.
0: Moja otázka je, že precestoval si veľa miest, takže keby si mal vybrať nejaké netradičné jedlo, ktoré ťa zaujalo, či už pozitívne, alebo negatívne, že buď ti chutilo a vravíš si, že by si to ešte raz dal, alebo práve naopak, že niečo ti niekde ponúkli, ale tak nechcel si to odmietnúť samozrejme asi, lebo tak hladný si bol, ale si si povedal, že stačilo. Či by ti napadlo niečo také? V
2: Turecku baklava bola výborná. To mhm. sú ich národné sladkosti. Majú toho milión druhov a to je ako také presladené koláčiky, ale polovica z tých koláčov vyzeralo ako iba roztopený cukor s cestom a tie boli výborné.
0: Takže to by si si dal. Určite áno. Jazykovú bariéru si asi nemal
2: pri cestovaní, že angličtina sa dala použiť. Angličtina sa dala použiť, ale vo veľa krajinách alebo veľa ľudí nevedeli po anglicky. Uh, Nemci napríklad nechceli hovoriť po anglicky, takže s nimi Skúši, som... Vedel, nechcú. Uh-huh. Tak s nimi som nejakou lámavou Nemčinou sa porozprával. Na Balkáne problém nebol, lebo to sú slovenské krajiny. Takže napríklad na Čiernej hore som sa s takou starou babkou rozprával asi 5 hodín, uh, že ma tam nikto nezobral. A ona mi rozumela všetko a ja som jej rozumel možno tak jedno z desiatich slov. Mm-hmm. Rozčulovala sa a nechápala, prečo mladí ľudia si teraz nezur- nerozumejú ako Čiernohorčania mm-hmm. a Slováci, že mm-hmm. to je ten istý jazyk, tvrdila.
1: Mm-hmm. Preto to bol... trvalo 5
2: hodín ten, čo sa...
1: <laughs> <laughs> Hej, že to bolo také dlhé. Ja tu mám otázku mm-hmm. od Slavomíra, ktorý Aha. sa pýta, stalo sa ti niekedy, že ťa vysadili uprostred ničoho a nevedel si, ako sa odtiaľ dostať preč?
2: Uh, áno, viackrát Áno?
1: A- <laughs> ako to prebieha, keď ty si hovoril, že chceš zastaviť väčšinou buď pred, alebo za nejakým mestom tak ako to vznikne, že ťa niekto vysadí úplne inde?
2: No to je napríklad vtedy, keď ľudia povedia, že idú ďalej ako ja chcem ísť, pozriem si to na mape a rozmýšľam, že hm, toto by mi až tak neuškodilo, že možno tým ušetrím viac času.
1: Uh-huh, že nejako to sklobíš
2: Nea- Nejako to sklobím a takto napríklad v Srbsku ma vyhodili na trošku inej strane Srbska. Myslel som si, že sa dostanem smer- mm-hmm. smerom na Bulharsko. Ale tak trošku, tam už nebola potom dialnica a išli iba cesty, cez dedinky.
1: A až taká záchádzka, tak... tam asi nebolo veľa aut. Že... No, mm-hmm. žiadne
2: auto tam nechodili, takže tam som strávil celý deň, kým som sa dostal iba 50 kilometrov.
1: Mm-hmm. A nemal si nejakú obavu, že nevieš, kde si nevieš, ako ďaleko je ďalšia povedzme dedina, alebo čerpacie stanica, alebo niečo? Vieš taký ten vnútorný stres, že zrazu si niekde ostal a nevieš, čo bude ďalej?
2: Mm, nemal, to ma práve, že bavilo na tom. Že som nevedel, čo, čo bude večer, kde budem spať, čo, čo, kde sa najem, či sa najem v nejakej lacnej reštaurácii alebo čo fajne si uverím.
1: Mati Sielský je našim dnešným hostom v Gaučingu. Rozprávali sme sa, že cestuje a stopuješ hľavň, hlavne po zahraničí, <laughs> ale mňa by zaujímalo, čo ty a Slovensko, či máš pochodené aj domáce územie alebo si skôr taký ten zahraničný typ.
2: Tak aj na Slovensku mám toho celkom dosť postupovaného, keďže nám tu spoje chodia tak divoko, hlavne keď sú výluky. V lete som veľa ale zo zvolna do Bratislavy, Mm-hmm. Lebo vláčikmi tam trvalo nejaké 4 hodiny sa dostať a stopom väčšinou... Mm, svoje. <laughs> a
1: ako sa stopuje po Slovensku? Sú ľudia viac otvorení alebo majú skôr rešpekt pred stopármi?
2: O, taký priemerný čas čakania, by som povedal, Pekoľko? že je nejaká polhoďka až hoďka na Slovensku. Na Slovensku. Čože je taký, taký zlatý stred oproti západnej Európe a oproti takému Albánsku, kde som vystrčil palec za prvé, druhé, maximálne tretie automy už stáli. Uh-huh. Čiže tam
0: je to, tam, keby si mal taký rebríček urobiť, tak najhoršie na tom teda Nemecko, hej to si spomínal, že spolu tam. Spolo so Švajčiarskom so A potom teda svoje <laughs> so také poprednejšie krajiny, kde je to rýchlo. Um, ja som spomínal, že by sme mohli spomenúť, že či si zažil niečo nebezpečné, alebo niečo také, že si, si hovoril, že tak toto už je na teba veľa, aj keď ty pôsobíš ako taký dobrý druh, že teba asi malo čo vyvedie z miery, Ale bolo niečo také, že si si hovoril, že toto už je trošku veľa aj na teba?
2: A bolo zo pár neprijemných situácií. Húzme niečo nám povedali. Hlavne zlí uh-huh. To by bolo veľmi nekomfortné. A potom sa mi raz stalo, keď som išiel z, z Srbska do Bulharska cez hranice, že pán, ktorý ma viezol, tak na druhej strane vyťahol z Vrecka takú ampulku alebo sáčuček uh-huh. s, nejaký, s nejakou ilegálnou látkou A potom takou veľmi zlou angličtinou povedal, že avšak to je v pohode, to bolo málo, to by nás nechytili. Tak som sa na neho pozeral, že no ja im nevysvetlím, že ja som stopáre a vás nepoznám. (rý) Áno, že vy nie ste
1: spolu. Zvyšok
2: výletu som sa pýtal pred každou hranicou, či niečo neprevážajú v aute. A takto napríklad z Kosova do Albánska chalani povedali, že že majú nejaké ilegálne látky. Tak som si vystúpil pred Solnicou, prekráčal som si to. A počkali ma na ďalšej strane o nejakých 100 metrov. Je ja hm. tak, kto si to vymyslel. No. Máš
1: ten put seba záchový, že nechceš ano. skončiť niekde vo vezení. A mal si aj takú skúsenosť, kde si mal možno vyslovene zlý pocit z človeka, ktorý ti zastavil, že niečo ti na ňom nesedelo alebo sa správal vyslovene zvláštne? Mm.
2: Väčšinou veľmi príjemní ľudia zastavujú s topárom tak dobre naladení. A mm-hmm. tí, čo sú zle naladení, tak ani nezastanú alebo si ma nevšimajú. Ale asi raz alebo dvakrát sa mi stalo, že som odmietol. Uh-huh. tých ľudí, ktorí mi zastali. Tak povedať, to... prečo? Uh, boli to asi šiesti robotníci v sedemmiestnom v aute. Uh-huh. A tak neboli mi veľmi sympatickí. A ako stopár mám právo odmietnúť niekoho. Am, ja Sice to není slušné, ale necítil by som sa tam komfortne. Uh-huh.
1: Tak asi je to lepšie uh, nenastúpiť, ak by si sa mal cítiť zle.
2: A ty sám si šofer
0: vlastne, či ešte Ešte, nie? ešte nemáš vodický preukaz? Uh,
2: mám vodický preukaz. A nešoferuješ? Ešte uh, šoferoval som asi dva alebo trikrát aj, aj na tom stope. Uh-huh. Keď si Počkej, pani... ty
0: si zastavil a potom ti dal pani, tak si
2: to odhadol? Áno, áno. To vážne. A... To,
0: počkaj, počkaj, počkaj. <laughs> toto, toto ma zaujíma ešte raz. Ako to bolo, že zastavil si a čo sa dialo potom?
2: No, boli sme na, na benzínke, sme si boli kúpiť jedlo a pani zaparkovala a potom natieslo z jednej strany k jednému mm-hmm. autu a potom vedľa nej zaparkovalo druhé auto, ale takže na 3-4 cm a potom to nejako nevedela vycúvať, tak Aha. ma poprosila <laughs> Či by som sa s tým ja nepozabával. A to som nemal toho veľa našoferovaného, takže som bol celkom v strese, aby som jej nešuchol to auto.
1: No možno si bol v takom strese ako ona a to aj mala našoferované, len sa možno bála. No dobre
0: to dopadlo teda. Áno, zvládli sme. Super.
1: Tak to je dôležité a ja by som sa teraz chcela vrátiť diel naspäť k nám na Slovensko, pretože nemusíme sa rozprávať len o stopovaní. Ja viem, že ty chodíš aj na rôzne turistiky a zdolávaš rôzne e, kopce, vrcholí. Čo by si ty ako mladý cestovateľ odporúčil našim poslucháčom v rámci Slovenska vidieť, možno niekam výsť a čo je taká povinná výbava, čo by sme si nemali zavudnúť?
2: Mm, tak predovšetkým sa dobre obliecť, aby človek neomrzol
1: Obuď asi, to a je ob,
2: obuď tiež. Sice ja som bol počas cestovania omylom v teniskách párkrát na horách, lebo som si toho veľa za sebou nezobral. A tak to oblečenie je hlavné, pretože aj v lete v Tatrách môže začať snežiť. Takže kráť asi a sandále nie sú. Najlepšia, najlepšia voľba minimálne mať v batohu niečo. A tiež voda a jedlo sa hodí. A z tých miest... Moje najobľúbenejšie sú asi nízke Tatry. Tie mám veľmi pochodené. A Hrebenovka ich je nádherná.
1: A možno niečo konkrétne? Nejaká konkrétna turistická cesta, trasa, vrchol?
2: Mm, od Chopku po, po... Rozmýšľam... Po Latiborskú hoľu. To mm. je za mňa najkrajšia časť nízkych Tatier. Tam je taká... Neúplne divočina, ale chodí tam veľmi malo turistov a nádherné sú tam výhľady.
0: Ja sa ešte zamýšľam nad tým, keď si toľkokrát bol cestovať stopom v zahraničí. Je to finančne náročné? Už si nám trošku spomínal, že teda nevšade to bolo úplne lacné, Tak ako to bolo s peniazmi? Lebo chodíš na strednú školu, tak ako si to mal poriešené finančne?
2: No, keďže som si neplatil za ubytovania, a zajedlo tiež nevždycky, lebo ma zvykli dosť často pozvať ľudia na obed za to, že som im porozprával nejaký príbeh uh-huh. alebo keď ma už brali autom, zarozpráli sme sa, tak už ma posadili aj do reštaurácie rovno, že ich to zaujímalo. A potom súroviny nie sú drahé a v niektorých krajinách v tej juhovýchodnej Európe naozaj stal obed 2-3 eurá. Takže a neplatilo som si ani za prepravu. To znamená, že za to jedlo som na, na tie 3 týždne zbykol dať okolo takých 300-350 eur. A mm-hmm. to je všetko, čo som si financoval v podstate.
1: Čiže to je možno podobná suma, ako by si dal aj tu na Slovensku, ak by si žil s rodičmi a dajme tomu, by ti varili cez letné prázdniny napríklad.
2: Mm, Na som sa nezamýšľal, ale je to možná.
1: Ja chodím do obchodu, čiže <laughs> aj si varievam. Čiže viem povedať, že to by mohlo byť tak, ak by si si chcel že fakt váriť a dopriať každý deň. Tak.
0: Počúvaš Gaučink. Dnes sa rozprávame s Matejom Sihelským, ktorý precestoval Európu stopom. Máme tu jednu zaujímavú reakciu. Ahojte. Počúvam gaučing a stopovanie mojho syna. Veľmi radám pridám svoje skúsenosti. Študovala som v Bystrici na Ekonomickej univerzite Mateja Bela odbor cestovný ruch a v tom čase sa stopovalo v rámci Slovenska úplne bežne. 25 rokov dozadu. Ľudia, ktorí zoberú stopára, sú vždy veľmi fajn. Pozitívna energia. Samozrejme, ja už nestopujem, keďže máme doma tri autá. Beriem stopárov... Vzala som stopára a v mojom veku docent, ktorý povedal, že stopovanie je endemit a chodí výlučne stopom, tak takáto reakcia nám prišla od tvojej maminy vlastne. Alebo teda neviem, či to bola na Lásiano, Martina Zielovská. Tak dobre, bo, bo. dobre. Teraz som to tu objavil, tak trošku bez prípravy som to prečítal, ale teda e, ďakujeme veľmi pekne za túto, za túto reakciu.
1: A ja mám ešte jednu, uh-huh. ak môžem prečítať Jasne. od Petra, je to bez diakritiky, neviem, či Stasika alebo Štasika. Každopádne zdravíme a takisto aj on zdraví nás a napísal na minulý rok som študoval v Tel Avive, takže sme zvykli stopovať v Izraeli. Zaujímavé je, že oveľa úspešnejšie to bolo vo West Bank v okolí na blusu vždy niekto veľmi rýchlo zastavil a vzal nás. Araby boli vždy priateľskí a dokonca počas ramadánu nás pozvali aj na bohatú večeru po západe slnka. Takže stopovanie môže búrať aj predsudky v krajinách, ktoré sú považované za nebezpečné ako napríklad palestínske územia.
0: No tak ďakujeme aj za túto reakciu... Takže celkom sa nám rozprúdila tá e, debata.
1: Áno a je to veľmi zaujímavé, mm-hmm. pretože naozaj e, sme veľmi konzervatívni, čo sa týka Arabov a skôr sa bojíme a naozaj máme tie predsudky a tu nám Peter napísal, že vôbec sa nie je čoho báť a že aj takíto ľudia, ktorí môžu byť v prvom momente vykreslení ako nebezpeční, sú v skutočnosti priateľskí a veľmi milí ľudia.
0: No to nikdy nevieš. Píše nám teraz práve poslucháčka SMS-ku, teraz, teraz to prišlo. Mm-hmm. Nestopoval by som z obavy, e, že to môže zle tak poslúcháš vlastne. Ja by som, som sa tiež bála,
1: ako dievča, ak by som mala stopovať sama, že bolo by to pre mňa také, že vo dvojici by som išla, ale sama žena asi nie.
0: No, ja napríklad rozmýšľam, že ako je to pri ľuďoch, ktorí majú zdravotné postihnutie, vieš napríklad nejaký nevidiaci s bielou že či by zastavili. Niekedy to musím vyskúšať, lebo tými vlakmi ma to tiež Niekedy, tak uvidíme.
1: Vyskúšaš potom nám to. Ty môžeš.
0: sa tu máme tu hostia, keby ste dávku. si nevšimli, uh, tak... je...
2: no. čo ma brali. No, uh, taká rodinka, tak pravili, že pár týždňov predo mnou, uh-huh. na, na Balkáne, tam sa stopuje veľa, uh-huh. tak brali dvoch nepočujúcich chalanov. No, a ale
0: to tak nevidno, vieš, na tom nepočujúcom. A, <laughs> a
2: s nimi sa dohovárali takže si písali na telefóne, keďže nevedeli posunkovú reč. Uh-huh. A dohovorili sa. Mm, že vy Super. našli
1: sa. No to môže byť tiež veľmi zaujímavé, tak môžeš to vyskúšať, Ondrik, aj ty. <gül> Dobre, <gül> a skúsime. A potom na, no, dáš vedieť a pýta sa aj kamarátka tvoja zo školy, Pauli, a tá by chcela vedieť, zmyslo mi to, či máš nejakú zlú skúsenosť s so stopovaním, že či ťa niečo možno tak znechutilo od toho.
0: Už sme možno niečo aj spomínali, ale možno tiež čo si napadne, bude toho asi
2: viacej. Už som spomínal, ten... to bola tá jedna jazda, keď pán pri sebe, také rôzne látky, Týlátky, legálne, mm. a v podstate on ma viezol do Bukurešti, do hlavného mesta Bulharska, rozmýšľam teraz, nie, do Sofie, tak, uh-huh. do Sofie, som <laughs> Rum- Rum- áno, áno, som, som, zaseknu, som, som no, do Sofie, a predtým sme sa zastavili na dedine, že ideme pozrieť jeho priateľky, mamku, mhm, uh-huh. A z dialnice bola najprv taká pekná asfaltová cesta, potom rozbitá, skončili sme na štrkovej ceste a nakoniec sme zabočili do nejakého autoservisu, kde zavrali takú obrovskú železnú bránu a okolo auta sa postavilo asi 6 chlapov. Rozprávali sa po bulharsky, on vystúpil, rozprával sa s nimi, pozerali sa na mňa. Ja som už posielal kamerátom svoju polohu, že poslednú, keby som sa stratil náhodne ale nakoniec sme odtiaľ odišli tam iba vyložil nejaký náklad z auta potom sme sa išli napapať k tej jeho priateľke mamke a nakoniec mi vybavil stop až do Burgasu cez celé Bulharsko v podstate kde boli kamaráti striedy zadarmo, cez nejakú ich domácu online stopovaciu platformu, mm-hmm. takže veľmi zlatý človek to bol.
1: Áno, že nakoniec to bol kamoš, neviem, či ty máš nejaké no skúsenosti, nie, nakoľko si nám to nespomenul, ale možno si o tom počul, že ako sa stopuje napríklad v Mexiku alebo v týchto krajinách Južnej Ameriky, pretože mne to napadlo hneď, ako si povedal, že si posielal svojim priateľom svoju polohu, že kde sa nachádzaš, mm-hmm. tak ja som sledovala jednu dievča, ktoré stopovalo v Mexiku a dávala všetko na a internet a tiež dávala, že keď nastúpiš do nejakého auta, že vždy si musíš odfotiť ešpezetku. Ak by sa náhodou niečo stalo, že aby to vedeli nájsť podľa fotiek, že kam si nastúpil a kde si bol, že či si sa aj s niečím takým stretol alebo či si o tom už počul, alebo vôbec.
2: Mm, zo začiatku som rozmýšľal, že to budem robiť, ale nakoniec sa mi nechcelo fotit tie ešpezetky a mm-hmm. tiež som sa tak spoliehal na ľudí. Ale možno keby som išiel stopovať do divokejších krajín, ako do nejakej centrálnej Afriky alebo možno do tej Južnej Ameriky, tak by som to určite robil.
1: Áno, lebo ona, prepač, Andrík, ešte dopoviem, ona spomínala, že tam je to úplne bežné, že tam práve, že ti to odporúčajú, že aby si si to odfotil a tým pádom aj je to nejaká prevencia voči kriminalite. Vie, že keď už vidia, že si na nich pripravený, takže sa neodvážia. Máme reakciu aj od Jany Imrichovej zo Svitu a tá nám píše: Počúvam rádio Lumen, pýtate sa na stopovanie. Raz ma v rýchlosti zabudol manžel v starej Lubovni a ja som musela stopovať do popradu tak, že som šla k Salašu, kde chodí veľa ľudí a pýtala som sa, či nejdú smerom na poprad a pretože ja som zostala bez peňazí, bez všetkého, ale Janka napísala, že je rada, že aspoň manžel syna naložil do auta a ďalej napísala, niekedy som aj z práce stopovala, keď som nestihla autobus a ďalší išiel. Za viac ako hodinu a bola zima, len malá zastávka pri ceste a bola som vtedy ešte aj tehotná, takže naozaj dá sa stopovať nielen keď sa chceš dostať do nejakej destinácie, ale aj keď nesíneš autobus napríklad. No.
0: Áno, toto sa nám práve sa ťa pýta, máte Nina, Bystrianská posluchačka, že premýšľal si niekedy nad tým využívaním stopu v každodennom živote, napríklad do školy, zo školy alebo večer do mesta?
2: Rozmýšľal som nad tým a zvyknem tak chodiť častejšie ako napríklad po tréningu do Bystrice alebo do školy aj niekedy. Ale není to úplne praktické, keď má byť človek niekde presne na čas, ako napríklad škola keď sa začína o 8., pretože ten stop sa môže podariť naozaj, že ma vezme prvé auto. A niekedy môžem stať prísta aj hodinu, takže by asi ne, neboli radi v škole mm. z Kebyže keby,
1: prídeš na 3 hodinu, no to by asi nešlo. Ja mám ešte otázku od Bronky, ktorá sa pýta, kedy si začal s ustopovaním a aký bol tvoj prvý stop?
2: <laughs> no, tak toto asi budú naši veľmi radi. To bude hm. zábavná príhoda, že... teda, <laughs> keď če, to rádió. <laughs> v, v Anglicku sa mi, som dostal defekt na bicykli. A už sa stmievalo, bol som na mieste, kam nechodili žiadne vlaky, autobusy, nič. A tiež tie klisti prestali chodiť, čo by mi mohli pomôcť to opraviť.
1: Áno, lebo už bola Tak
2: som sa pýtal na benzínke ľudí, že či by ma nezobrali akože naspäť domov, čo bolo mesto asi 20, 15 km možno. Mm-hmm. Som bol toho Brightonu. A tiež som sa hambil zavolať hostovskej rodine, že by som ich neotravoval takto večer, uh-huh. že sa mi niečo pokazilo. Ty tak som, si sa, stopom, hej? tak <laughs> som sa pýtal na benzínke. To nebol uh-huh. ešte úplne zámer, že stop. A zobrali ma taký, taký otec so synom a malý pick a za ním takú, takú veľkú nedodávku príves pre zvieratá, uh-huh. taký celý železný s maličkým okienkom ako priezerom. Tak priezorom. tam naložili. No, Áno, pretože v tom pikafe boli dve miesta iba vpredu. A tak povedali, že si mám nastúpiť dosť k bicyklu. Zaverli sa dvere s takým rachotom a iba sa zaklapla zvonku taká obrovská železná páka.
1: To je z hororu. Tak som si tam sa
2: že výborné. A povedali, že 200 metrov za rohom, že bývajú. Tak si sedím minútu, dve, tri, 5, stále ideme kam ďalej a ďalej. Asi po 10 minútach sme odbočili. Už, už konečne som si myslel, že stojíme. A trošku to začalo tam vzadu hádzať a išli sme po nejakej polnej ceste. Potom sme zastavili pri dome úplne uprostred ničoho, doslova uprostred pola. A z toho domu vyšla pani, čož bola manželka toho staršieho pána. Nakoniec ma pozvali k sebe domov, dostal som koláčiky, opravili mi bicykla a došiel som naspäť. No, tak Ale to dobre. nebolo mi všetko jedno tých 10-15 minút.
0: No, keď spomíname minúty, tak tie naše sa krátia v relácii gaučing. My ti veľmi pekne ďakujeme, Matej, že si nám prišiel porozprávať o tvojich zážitkoch zo stopovania. My si musíme dať teraz tiež taký stop, už pomaličky. Ale ešte vyhodnotíme našu dnešnú cenu. 3 CD posielame niekomu, kto nám písal na Facebook a volá sa...
1: Volá sa Peter Stasík. Gratulujeme, ti posielame cenu.
0: Takže tešíme sa, že si sa k nám zapojil. No a dnešný gaučing je na konci. Dnes ho pre vás vysielala vzostáva Lenka Bartošová.
1: Ondrej Rosy.
0: Takisto nám hudbu do vybrala Diana Rauchová. Bol
1: tu s nami Technik Pali.
0: No a Matej Siholsky bol náš host. Matej, lúčime sa s tebou. Pekný večer, ešte maj sa pekne.
2: Ďakujem a hejte.
1: Pekný večer.